Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня понедельник, 18 сентября. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR 88FM. Как обычно, настраивая свои радиоприемники на волну 88FM. Или выходите на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au, где вы можете нас слушать в прямом эфире или... Если по какой-либо причине вы не смогли прослушать сегодняшний эфир, вы всегда можете заглянуть в раздел «Подкаст», где каждая из наших передач буквально на следующий день после эфира появляется в этом разделе. А, я рад, что сегодня со мной в студии а, Володя Цивлин. Володя, добрый вечер. Добрый вечер всем. И на телефонной линии с нами Леонид Шварцман. Леня, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели и друзья в студии. А, ну что ж, я думаю, в первую очередь мы должны поздравить наших радиослушателей с а, наступившим уже Новым годом. И как мы желали вам накануне Нового года, хотим пожелать здоровья, благополучия, успехов и, конечно, мира. А, мира нам всем, неважно где мы, а, неважно чем мы занимаемся, а, неважно какую позицию мы занимаем в жизни а, и что мы хотим добиться, но мы все хотим одно. Мы хотим мира и спокойствия для всех людей в мире. Поэтому дай Бог, чтобы этот год а, принес, а, принес этот благополучный мир, а, и чтобы мы не должны были говорить а, о сложностях, о войнах, а, о гибели людей и так далее. Будем надеяться, что именно так это и Хороших новостях только. Да, но это было бы очень, бы, конечно, хотелось бы, но, к сожалению, нужно быть реалистами, что, к сожалению, всегда не бывает хороших да. новостей. Но давайте будем хотя бы просить о том, чтобы чем можно было меньше плохих. Меньше да, меньше цорос. Пусть будут, понятно, что будут какие-то не, не совсем хорошие новости, но чтобы их было чем поменьше. Ну что ж... Ам... Я думаю, что мы сегодня, безусловно, поговорим э, о том, что мы говорили и объявляли в наших эфирах заранее, что сегодня обсудим предстоящий референдум, который пройдет 14 октября. И когда говорили об этом, казалось, что еще довольно много времени, но теперь уже совсем немного времени. Дело в том, что остался там меньше месяца, и мы вынуждены будем идти и... Голосование обязательно и принимает решение, да или нет. Вынуждены. Обязаны. Обязаны, вынуждены, вынуждены. Да, но обязаны, абсолютно, да, обязаны. Ну, я не знаю. Иначе штраф. Иначе штраф. Да, кстати, можно и не голосовать, просто надо уплатить штраф и все. Вот, поэтому можете выбрать такую позицию тоже. Я знаю, что есть люди, которые так, так и делают, выбирают позицию уплатить штраф, потому что не хотят говорить свой голос ни в одну, ни в другую сторону. Но об этом мы поговорим а, дальше в передаче, а сейчас давайте поговорим о, о событиях в мире за последнюю неделю, особенно, конечно, то, что происходит, в, связанное с войной между Россией и Украиной и интересной встречей лидера Северной, э, Северной Кореи и господином Путиным. Довольно такое интересное событие. Вообще сам, самое интересное событие, как лидер э, Северной Кореи добирался до России. Тоже довольно впечатляющее такое Слушай, событие. Я хочу просто добавить, что мы не удивлялись, когда господин Трамп с ним встречался. Но это, правда, нейтральный полосе. Но это было, во-первых, да, в Сингапуре, как бы более нейтрально и так далее. Но да. тут как бы все 
все было довольно... И то это было очень удивительно. Да, ну, может, Путин чувствовал себя разленным, что Трамп не встречался, а он с ним не встречался. Ну, ну, вот он решил короче, встретиться. Встретиться, да. Ну, смотри, с другой, с другой стороны, ему как бы не так много есть с кем встречаться сейчас. Это да. То есть у него как бы список ограничен, и тем более он как бы, понятно, старается встречаться, то есть не старается, а только встречается в России, потому что он никуда не выезжает. Даже вот недавно, когда был сам в африканских странах, он тоже туда не вылетел, потому что считал, что это, не, наверное, не совсем безопасно. А, вот, но неважно. А, давайте поговорим, что происходит а, или происходило за последнюю неделю а, на военном конфликте, который а, как бы развивает силу, а, но нету никаких как бы явных изменений за последнюю неделю того, что происходит с одной и с другой стороны? Ну, за последнюю неделю блогеры и все комментаторы говорили об успехах украинской армии. Да, это правда. Об успехах. Ну, эти успехи, я думаю, это более такое важно с пропагандистской точки зрения, потому что это контрнаступление уже идет несколько месяцев, по-моему, июль да. начался, июнь, июль, август, уже сентябрь. И как бы таких резких успехов нет. Не было, да. Но есть отдельные успехи. Вот за последнюю неделю было несколько отдельных успехов, о которых все комментаторы, блогеры объявляли. И это, конечно, для того, чтобы повысить мораль украинской армии и также повысить мораль у сторонников Украины, которые сидят за этим конфликтом. Важное событие произошло удар по Севастополю. То есть Россия хвасталась, что в Севастополе есть самое современная система противовоздушной обороны, и она, они защищен, защищен Севастополь. Но Украине удалось, удалось ударить по ремонтному заводу в Севастополе, который ремонтирует да. корабли и подводные лодки. И также там был расположен десантный корабль «Минск» и дизель-электрическая подводная лодка «Расовна-Дону», так и называлась. Они находились на судоремонтном заводе в Севастополе. И Попала ракета, но ракета сейчас очень известна. Или это английская ракета Storm Shadow, mm. или это украинская ракета. Факт то, что она долетела, и ПВО не могло предотвратить это. То есть командующий воздушными силами Николай Олещук заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация, то есть ракета была выпущена с самолета, намекнул на ракеты Storm Shadow и Scalp. А британское издание Scanius так сообщило, что ВСУ ударили по Севастополю дальнобойным ракетам британского производства. Ну, то есть, что не зря поставили ракеты. Хотя до этого Украина заявила, что у нее есть ракеты дальнего действия собственного производства. И этот корабль был поврежден, и потом лодка повреждена, и все, они уже не смогут участвовать в войне, в конфликте России с Украиной. Это, конечно, тоже большой успех, с моральной точки зрения, потому что да. А я думаю, да. ты знаешь, ты абсолютно да. правильно говоришь, да. что с, с моральной точки зрения и сегодня очень важно победы моральные, потому что они дают как бы вдохновление двигаться дальше, потому что я, можно прекрасно понять людей, которые воюют на протяжении уже длительного времени и не, не достигают тех цель, целей, которые хотели достичь, которые надеялись достичь. Да. И самое еще важное в этой операции в том, что нужно было идентифицировать цель. То есть для сновидения, корректировки огня 
привлекли операторов специальных сил. Сил, да. да на лодках группа спецназа подошла к безопасному месту, благодаря подводным средствам добралась до берега. После нанесения ракетного удара группа подтвердила уничтожение цели. То есть это была такая операция Целая совместно. Да. совместно. Не только ракету запустили, но также была группа специальных войск, которые проникли и, и зафиксировали уничтожение цели. То есть это довольно, с моральной точки зрения, довольно большой успех для украинской армии. И показывает, что они могут достать в Крыму разные, разные цели. Несмотря на то, что Россия говорит, что Крым полностью защищен, защищен да. и под их контролем. Да, и до этого еще была уничтожена современная система противоракетной обороны С-400, то есть стоимость ее составляет они 20 миллиардов долларов. Это не шуточное дело. Украина... Не дешевая игрушка, да, не дешевая игрушка. игрушка. Смогла это тоже уничтожить. То есть это как бы моральный буст для вооруженных сил Украины. Да, Володя, да. интересное сообщение по этому же вопросу, что местонахождение вот этой... Под, ну, как-то подсказал или помог ну, это один, который купался там где-то в море близко, он сфотографировался и разместил в своем э, веб-сайте веб или где-то разместил, я не знаю, э, на фоне вот, этих, э, вот этой базы. И э, разведка Украины сумела использовать эту фотографию и поразила вот эту цель. Получит благодарность, наверное, этот товарищ. Это сто процентов. Я думаю, и денежную тоже. Денежную премию. За то, что он в нужном месте фотографировался и разместил эту фотографию. В нашей жизни, как мы всегда говорим, самое главное быть вовремя. В правильном месте, в правильное время. Вот он и оказался в правильное время, в правильном месте. Плюс еще одна новость, которая тоже такая буста мораль войск украинских, что вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 4500 военнослужащих российских. То есть это довольно много. Большое количество. Да. Украинские силы обороны продолжают наносить удары по российской армии. За сутки ликвидированы 4 танка, 4 боевых бронированных машин, 15 террористических систем, 2 средства ПВО, 4 этих беспилотников. И по данным Генштаба, ВСУ украинские войны за прошедшие сутки, 16 сентября, то есть два дня назад, ликвидировали 530 российских оккупантов. И с начала полномасштабного, начала полномасштабного вторжения в Украину Российская Федерация потеряла 272 320 единиц личного состава. Это так Украина объявила о потерях. Я думаю, это потеряла, это значит, убитыми и ранеными. ранеными. Но это не так мало, 272 тысячи человек. Это громадное, это громадное количество. Безумно да. жалко и печально, да. что а, иногда люди, которые не имеют выбора, а вынуждены э, терять свои жизни и да. страдать, их не семьи должны страдать. А если они также украинская, э, украинский штаб опубликовал потери в технике со стороны Украины танков 4620. Вау. Даже если это половина, половина потери, то это тоже огромное количество будет. Больше двух тысяч да. танков. Бронированных машин 8828. Самолетов, вертолетов. Да. Систем, артиллерийских систем 6000. Ракетных систем залпового огня 776, Вау. средства ПВО 523, самолетов 315. 
Конечно, у России более 2000 военных самолетов. Но даже 315, это Все составляет... Все равно, это огромная Да, 15%. Процентов. Это большое количество. То есть э, вертолетов 316. Э, беспилотных самолетиков маленького оперативно-тактического уровня 4742. Это тоже огромное количество. Крылатых ракет... 1455. А мы знаем, что каждая крылатая ракета стоит не 1 миллион долларов да. для России. Корабли и катера 20. Автомобильной техники и автоцистцен 8537. Еще специальной техники 896. То есть война идет уже сколько? 10 месяцев? 10? Нет. Не 10 месяцев, а 18, 18 месяцев. До 19 месяцев уже почти. И, конечно потери России, но Россия продолжает наращивать свой военно-промышленный комплекс для того, чтобы восполнить эти потери. Но количество уничтоженных, уничтоженной техники не позволяет России восполнить в полной мере то, что украинская армия уничтожает. Плюс еще одна новость. Украинская армия воюет в районе Бахмута, в районе Донбасса. И Андреевка, такой город, который украинская армия освободила и уничтожила всю 72-ю бригаду российской армии вместе с командованием. То есть, вот такие новости позволяют... 500 человек, по-моему, это 500 российских солдат. Ну, гарнизон. Гарнизон в Андреевске. Да, да. за один день, да. И потери России... Ну, мы знаем, что Россия не... По, так это... По-русски говорят, не заморачиваются насчет потерь. Для них 500 или 1000 человек, это как капля в море. Они еще возьмут, возьмут, еще бросят, потому что жизнь человека в России стоит копейку, как мы знаем, и это никто об этом не волнуется. Поэтому, понимаете, было заявление украинской штабов, что взять удержание населенного пункта Андреевка наш путь к прорыву на правом фланге от Бахмата mm. и ключ к успеху всего дальнейшего наступления, подчеркивается сообщение. То есть, если они вот взяли Андреевку, потом до этого Работина, и смогут окружить э, группировку Бахмут, и они назад возьмут Бахмут. И это будет большой успех, потому что при взятии Бахмута Вагнер потеряли около 20 тысяч солдат, и об этом говорил сам Пригожин, да. он еще был жив. И, а или сейчас еще жив да, где-то мы, там. Мы, мы не верим в эти космологические теории. Мы верим в то, что то, что господин Путин запланировал, он достиг. Если бы он еще был жив, так он уже бы... Уже проявился бы? Проявился бы, и был бы следующая цель. Ну, может быть, ждет, ну, может быть, ждет. В Африку убежал. Какого-то удачного момента? Не знаю, не знаю. Не знаем. Вот эти новости со стороны России мы не слышали больших успехов. То Нет, есть, не в течение было, недели не было. было очень... То есть да. их явно не было. Потому не что... было успехов. И поэтому, когда такие вот операции проводятся, то это как бы повышает надежду на то, что украинская армия хоть не так быстро, но постепенно сможет продвигаться и может разделить южную территорию, которую Россия купила на две части, да, будет проще проще освободить оставшиеся территории. Но это все только домыслы, это все желания, это все предположения. А реальность бывает далека от действительности, к сожалению. 
Это правда. Это правда. Будем надеяться, что успех украинских военных сил будет продолжаться. И, может быть, это придет к окончанию войны, возможно. Может... Какому-то варианту с... да. переговоров и так далее. Потому что сейчас вообще никто не говорит о том, чтобы а, произошли какие-то переговоры, потому что понимают, что ни одна, ни другая страна сегодня на это не готова. Да. Как это не печально. Ну, еще хорошая новость в том, что э, грузовые судна, которые привозили зерно, да. вот, прибыли в украинский порт используя новую дорогу в Черном море. И да. потом эти судна, 20 тысяч тонн зерна, которые будут привезены в, в Ближний Восток и, и в Израиль. Да, да. Египет и, и Израиль. Турцию, Азербайджан, Египет. То есть это такие страны, которые всегда покупали зерно. Я знаю, Ближний Восток всегда покупал зерно. Там тяжело выращивать пшеницу. Да. Там очень сложно. Да. Да, да. Хотя, я когда-то читал, что в Саудовской Аравии, в Саудовской Аравии... Там э, благодаря про... деньгам можно... Да-да-да, правительство для того, чтобы фермеры не уходили с земли и не разорялись, платило и им по 700 долларов в то время, там, несколько лет назад, за тонну пшеницы, а фермеры продавали эту пшеницу за 250 долларов. То есть они получали огромную дотацию от правительства для того, чтобы держать фермеров на земле. То есть это показывает, что очень тяжело выращивать пшеницу на Ближнем Востоке. И поэтому Украина в год экспортировала от 20 до 30 миллионов тонн зерна. В прошлом году она удалось вывести 20 миллионов. В этом году в связи с трениями с Россией пока еще не нет, нет большого экспорта. Да, но Эрдоган надеюсь, сказал, заявил, что переговоры продолжаются, и еще предстоит встреча с Путиным, и, возможно, будет все-таки достигнуто соглашение о зерновой сделке. Ну, посмотрим, поживем. Ну, потому что много стран зависит. Зависит да, и заинтересованы очень в этом. Получать, потому что если Украина не поставляет зерно на мировой рынок, цена на пшеницу растет, и этим странам требуется платить больше за то же количество пшеницы, которое они получали в прошлом году. То есть цены были дешевые. Поэтому чем больше пшеницы на маркете, тем цены дешевее. И это важно для всех стран, которые покупают эту пшеницу. Да. Вот. Ну вот, да. э, еще вы, наверное, читали тоже, Володя и Рома, что вот сегодня ночью было тоже атаковано ракеты и дроны со стороны да. России. Угу. И что мне поразило, что из 17 ракет, которые были направлены на территорию Украины, все 17 были сбиты противовоздушной обороной Украины. Это, это удивительно, стопроцентное попадание. Правда, дроны из 27 дронов только были сбиты где-то 22, но это тоже хороший показатель, это молодцы. Ну да, это, это противовоздушная оборона совершенствуется, совершенствуется, и это важно, потому что все эти дроны тоже стоят денег Российской Федерации, как и ракеты стоят денег Российской Федерации, и они наращивают производство, но наращивание производства не покрывает расходов Российской Федерации. То есть, из, поэтому они хотят в Северной Корее получить экстра оружие, экстра снаряды. Нам об этом поговорим, поговорим дальше. Дальше в передаче. Да, да. 
Ну что ж, я думаю, что мы сделаем сейчас небольшую музыкальную паузу и после нее поговорим насчет того, как все-таки встречались два больших диктатора и к чему они договорились или говорят о чем. И нас разместят с тобой в разных палатах, а может мы с тобой как два гения, как будто два Нобеля лауреата. Мы можем стать с тобой океанами, и нас разделят с тобой материками. Мы можем стать с тобой вечно пьяными, а может мы ангелы над облаками. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу сегодняшнюю передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. И мне показалось, что песня в исполнении Наргиз очень подходящая перейти к следующему части нашей передачи, где Наргиз поет «Мы вдвоем». Вдвоем. И вот 
два диктатора, мы вдвоем, да. лидер но, и, и, Северной Кореи и господин Путин встретились. Меня, честно говоря, да. удивило, во-первых, транспорт, как передвигается этот диктатор, господин, я не могу выговорить его имя, поэтому извините. Ким Чен Ин. Ким Чен Ин, да, но да. я все время что-то не так говорю, мне кажется, что я не так говорю, но неважно. Ким... Так говорите. Я Ким правильно, Чен Ким Чен Ин. Да. Но вот Ким Чен Ин, он как бы э, особенно такой парень, надо заметить, довольно молодой, выглядит как дядя, какой-то дедушка. Но ему 40-летний. С ума сойти, такой молодой, мне, мне так приятно на него смотреть, мне все время кажется, что я значительно моложе выгляжу, чем он, хотя мне значительно больше, чем до 40 а, ну, неважно. И он как бы безумно странный. А, я вообще не понимаю, как, кто сегодня из лидеров передвигается поездом. Это тоже надо быть полностью сумасшедшим. И 90 вагонов он везет с собой. Что он везет в этих 90 вагонах? Ну, во-первых, во что? Шикарный. Ну, шикарный. Ну, беседер, ну, хорошо. Ну, шикарный поезд. Удобный, большой. 90 вагонов он везет с собой один маленький такой человек. Да, полненький, но, но сколько нужно ему этого? Кого он с собой везет? Я просто не понимаю. 90 вагонов? Диктатор всегда. Не-не, диктаторы в Африке диктаторы. Я, я, я все время когда вспоминаю, когда я один раз видел, когда приземлялся... Эм... В Мельбурне Air Force 1, когда Буш старый да. э, приезжал. Ну, это красиво, грандиозно все выглядело, но все-таки это один самолет. А у этого 90 вагонов поездом. Слушайте, а если ему надо было, вот, например, бы встретиться с нашим Албанизе, вот как бы он бы добрался уже, сюда? Уже но шансов ноль. Он, он бы плыл, может быть, там 90, 90 кораблей бы шло бы вдоль моря, я не знаю. Как. Но, Ронечка, я хочу добавить, что он один имеет бронепоезд, господин Путин тоже имеет бронепоезд. Нет, ну, Путин имеет все, но да, он да. иногда и летает, иногда едет ну, да. на лошади, иногда там что-то еще у него, у него разные есть манеры, которые он любит там показаться, этот едет в другую страну на поезде, где это, что это такое, я знаю... Он про... ехал на целую неделю, Рома. Он там, наверное, вкусно и много еды своей любимой захватил тоже, потому что у него 90-го года. Я, кстати, помню, что одно время в России известнейшая певица Алла Борисовна Пугачева одно время передвигалась тоже на своем поезде. У нее был специальный вагон. А вагон был? Вагон. Ну, вагон. Не-не, ну, не поезд. Но она же не Ким Чен Ин. Она же Алла Борисовна Пугачева. Она передвигалась в своем вагоне. Но у нее немножко другая ситуация. Она не любит летать. Не любит и не комфортабельно себя чувствует. И куда она может как бы передвигаться на поезде, она передвигалась. Но у нее один вагон, а у этого, боже, 90 вагонов, и он приехал встретиться, и все это так, это было красиво и грандиозно но, выглядело. Вот. Просто... Но давайте немножко я... поговорим, да, к чему я, это Я все. такая пословица есть. Скажи мне, кто твой друг? Я тебе скажу, кто ты. В России появился новый хороший друг, Северная Корея. Может быть, это как образец для подражания для России? Я хочу сказать, что это, по-моему, на сегодняшний день самая, самая диктаторская страна, которая, по-моему, да. только и есть. У, у него есть такое положение, Северная Корея. Это довольно принято там их парламентом. Или этим. Если в, в, в квартире случается пожар, угу. первым делом ты должен носить портрет Ким Чин Ина. Чтобы, не дай бог причем спасать своих людей или что-нибудь. Портрет Ким Чен Ина в первую очередь должен вынести. И потом есть специальные органы, которые ходят по квартирам и проверяют, в каком состоянии находится портрет Ким Чен Ина в квартире. Если они обнаружат, что плохая рамка или там покрыта пылью, 
Это серьезная Наказание. проблема. Да-да-да, это серьезная проблема. А вы помните, как один раз кто-то там, что-то из его членов парламента, ну, не парламента, а его как бы, я не знаю, даже не знаю, что это как-то назвать, его ассамблеи, его окружение, что-то не так, все исчез, сразу же все не стало известно, где он, что он, что он. Ну, понятно, что его не отправили в отпуск куда-то в другом, в Париж, скажем, на пару лет. Да, там было, когда-то я присутствовал на конференции защиты прав северокорейцев в Мельбурне, и сбежавший северокорейц рассказывал, что он, его сосед, поссорился с другим соседом в квартире, в соседней квартире. И тот пришел в эту квартиру его соседа, толкнул этого мужчину, тот ударился об стенку, упал в портрет Ким Чин Ина на пол О, и разбилось стекло. И тот, который толкнул этого соседа, написал заявление, что он поломал тот, тот поломал. портрет Ким Чен Ина. Тот получил пять лет тюрьмы. Не, ну, в самом деле, слушай, к искусству, к искусству надо относиться с уважением. То есть у меня тоже дома, если кто-то что-то там упадет, чей-то портрет упадет. Короче, смех смехом, но там очень серьезно. Ужас какой. Очень серьезно. И вот этот господин Ким Чен который по наследству, это внук Ким Арсена. Ким Арсена, да. Основатель Северной Этого легче вы говорите. Да. Ким Арсен. Прибыл. Они все Кимы. Кимы, Кимы. Да. Следующий его сын тоже будет Ким. Ким. Да. Прибыл на поезде, бронепоезде. Этот э, такой люксовый бронепоезд. У него там вагон, ресторан, запасы этих напитков, еды, всякое прочее, прочее. И машину он с собой привез. Ну, тоже. конечно. Он не доверяет да. русским машинам, чтобы там бомбы Президент не Президент Америки тоже привозит свои машины. Да, машины. И, по-моему, господин Путин тоже привозит свой этот... Да. А как он там называется? этот Амнус, Амнус, что-то какое-то у них. И он побыл целую, целую неделю. Целую неделю. Но ему делать видно. Там нечего да. и скука в этой да. юж... Северной Корее. Поэтому я могу понять, почему ему намного да. интереснее во Владивостоке немного да. погулять. И вот перед... Ему подарки всякие, губернатор Приморья, да, подарки да. какие-то давал там. там. Там ему все все давали, потому что смотрели в оба там. Самое интересное, что по окончании встречи они обменялись подарками. Путин подарил ему модель винтовки российской, а тот подарил ему модель винтовки северокорейской. Это злые люди, они даже да. оружие дарят друг другу. Да, друг друг. да. Так вот, перед поездкой в Россию западные эксперты предполагали, что Россия может попросить у Северной Кореи оружие и боеприпасы для войны в Украине. Однако в ходе визита каких-либо подроб, подобных договоренностей не сообщалось. Возможно, возможно, просто они не обнародовали. Не то, это, что конечно, они... обнародовали, да, да есть да, такое да, сообщение. Да. Не, да, не официально да. не, не объявили об этом. И э, всегда вот поездка Ким Чен Ина навсегда запечатлеется на скрижалах истории, как веха, укрепившая узы традиционных добрососедства и сотрудничества между Кореей и Российской Федерацией. То есть лучшие друзья. Когда-то я смотрел интервью прихожен, когда он был жив, он говорил, что надо России брать пример Северной Кореи. Это Пригожин это говорил, Пригожин. Да, 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 я да. помню это. Да, надо да, да, вести да, военное положение, да, делать да. всеобщую воинскую повинность, запретить выезд из России. Отменить интернет, да, все да, да, Вести военное положение в стране. И вот как в Северной Корее, вот так, чтобы развивалась Россия. Но он, правда, не сказал, что в Северной Корее там же кушать нечего. Если к этому... А зачем? Это же людям нечего есть, поэтому... 
Там тоже не волнуется, и в России тоже бы никто не волновался, что нечего кушать. Поэтому он прибыл да. 12 сентября, а уехал, по-моему, позавчера, да? Да, позавчера, да, да. И он, его возили везде, и он с Путиным космодроме в Восточной Амурской области. Там Шойгу его Из тоже. Шойгу, Шойгу да, его прогуливал, да, прогуливал его да. Шойгу. Потом на авиационный завод Комсомольск на Амуре он поехал имени Юрия Гагарина. Также авиационная компания Яковля делает самолеты. Он, наверное, заинтересован взять самолеты. Самолеты покупать, да. видно, хочет. И также в субботу э, лидер КНДР садился с Сергеем Шойгу, министром обороны. И в другом аэродроме был, в Кневичи, в Приморье. Здесь он смотрел военные самолеты, ракетный комплекс «Кинжал», с помощью которого российские неоднократно атаковали Украину. Он посетил военный корабль «Маршал Шапошников», а также Дальневосточный университет, Приморский Акинариум. То есть у него была обширная программа. Да. Молодь, ну да. смотри, И... а что ему делать? Там такая скука в этом. Ну, сколько не скука, но слушай, он это самое не так часто выезжает, поэтому да, когда он выезжает. Когда уже выехал, хотел да. по они... Как это, как это по-русски есть такое выражение блатное? Оторваться, Оторв... оторваться, да, да, да. оторваться по максимуму. Вот он хотел оторваться да, плюс по Он хочет наладить торговые отношения с Россией, потому что Конечно. весь торговые отношения Северной Кореи, 95% торгового оборота это с Китаем. С Китаем. С Китаем. А с Россией очень мало, хотя что-то там поставляется России. Надеется получить еду и дать ему немножко снарядов, потому что снарядов в Северной Корее намного больше, чем еды. А они еще остались от советских сил. Лидеров, лидеров да. да, да, там с 50-х годов, 60-х годов поставляли. И они там это все складировали, складировали в У них там оно все есть. Сомнительного качества, но Россия, наверное, будет взять любое. Потому что если своих не хватает, так надо брать и корейские. Ну вот такой визит весьма своеобразные, когда два лидера встречаются, и этого разложили ему красную дорожку, этому кину, кину, когда он с поездом Он вышел. так вышел счастливо с этого да, поезда? Да. Ну, не, не многие, не многим он встречается, и Путин не многими встречается. Сейчас это, очень да, мало, да. Получилось, что он поднялся до уровня Путина, а Путин упал до уровня Кима. Угу. И вот они сейчас два, два друга побратила. Два дружбана. Да, два дружбана. Вот как, как в песне Наргиз, мы вдвоем. Да, и еще плюс Иран. То есть это такая компания получается не очень А Зохан у них такая компания, конечно, не, не очень, очень веселая. Не очень. Поэтому весь мир озабочен. Весь мир озабочен, Америка озабочена, Европейский Союз озабочен. Мне кажется, что же Странные Китай немного как-то очень так смотрит на это странно. Ну, Китай, Китай такая политика, они тихо и сапо что-то делают из-под полы, а чтобы на поверхности все было прилично выглядело. У них так принято. принято. У них такая тактика. Они как бы заявляют, что должно быть нерушимость границ. Да, да. да, И нельзя захватывать территории. Но... Оружие России, возможно, пострелять каким-то образом, пока таких фактов нет. Это нарушение, нарушение законов, нарушение законов ООН, которое э, провозгласило, что вообще агрессорам помогать нельзя. Надо помогать тем странам, которые подвелись агрессии. Но та страна, которая агрессор, ей нельзя помогать ничем. А вот э, Иран, Северная Корея, такие большие, великие страны хотят помочь России, победить ну. Украину. То есть это не очень, не очень перспектива радужная, должна отметить. Далее. Я читал, 
Да, я извиняюсь. Да, я пожалуйста. читал, что он уже назначил преемником, э, преемницей своей, дочь свою. Так что будущем будет диктаторша. Еще. Не знаю, но у него может быть еще кого-то. Потому что в, в истории все время были мужчины. Мужчины, власти, да, да. У него, кстати, же есть сестра. У него есть сестра, сестра да, тоже, да. которая занималась, по-моему, где-то в Европе да. и в Америке. Тем, тем более, он же учился в Швейцарии. В Швейцарии. Он, да, он... грамотный, должен быть да. такой эрудированный. И с Путиным хорошо говорит на немецком языке. Да. То есть, не надо было переводчиков. переводчиков, они могли на немецком свободно общаться. Хотя с обеих сторон были, все были, время были переводчики, переводчики там, да. Да, и они Но, может, иногда подхватывали это дело. Может, для официальных э, переговоров, переговоров да. А таких разговоров... Дружеских, дружеских, дружеских немецких. Немецкий язык был достаточно. А что там было им говорить? Он его показывает, смотри, как у нас все красиво. Он говорит, да, очень красиво, идешь дальше. На любом языке это можно договориться. Я даже мог бы на корейском тоже это шоу. Я бы лицом бы удивлялся. Это да, очень красиво. Визит завершился, посмотрим, к чему он приведет. Ни к чему. Ты думаешь, что это Ты помнишь визит с Трампом, чем закончился? Ну, Трамп, он... Все, ничем. Кто-то стро... встречался с ним. Да, ну, да, да. Так вот, я говорю, чем... давайте вспомним, чем закончился визит Трампа. Ничего. Они обменялись письмами, я помню, там, но, но у них, правда, была встреча, по-моему, всего пару часов, и они сразу же оба разъехались. Они да, не остались оба в Сингапуре. В Сингапуре, слушай. Они ну, разъехались сразу. Ну, Трамп тоже такая колоритная фигура. Колоритная фигура. Да, так очень. Что, но он, очень он даже. Очень даже. Слишком много обещает последнее ну, время. Ну, это его... Да. Это его такое мото, такая да. критерия его, как бы там все пообещать, там, mm -hmm. и, и такие заявления яркие бросать так на воздух, и все, мол, ну, дайте мне возможность, вы увидите, или я выполню, или не выполню. Вот так. Ну, давайте мы немножко про Путина скажем, потому что он как бы давайте. последние несколько дней отличился. Назвал бедного Чубайса Мойша Израилем. Не-не, у них сейчас вообще эта политика, я не знаю, может, это связано с еврейским Новым годом, у них с этим еврейством сейчас там у всех немножко... Это все антисемитизм, который у них держался. Держался, они да. Они вдруг все вдруг вспомнили, что подождите, мы же антисемиты, в общем, всегда были. Ну, понимаешь, у него много евреев, и он как бы евреев защищал, и Чубайса он тоже защищал, он был близок к нему, и вдруг Чубайс взял и удрал от него, да. и там получил израильское гражданство, это его обидело, как это так? Он как бы, у него есть его евреи, которыми он опекает, они не убегают, там братья Ротенберг. Они боятся убежать. Да, они там при нем. Да, убежать. Нем. Один пытался против него что-то сказать, самолет что-то неожиданно упал. Да, да. А вот эм, Чубайс оказался нехорошим, нехорошим человеком. Не совсем. Бякой. Он его позвал Мойша Израильевичем. Хотя он Анатолий Борисович. Но это тоже как бы не очень красиво. Ну, он позвал тоже Зеленского. Тоже такое сделал заявление странное, весьма странное, что Запад поставил Зеленского в голове Украины для того чтобы смягчить, от этнического еврея, смягчить э, нацизм, который mm -hmm. развивается в Украине. Да. И вот чтобы еврей был во главе нацистской страны. Он забыл, что Ленского выбрали с большинством 73%. Это мы никто не сказал, наверное. Он это не, он не верит этому, потому что он знает, что у него так это не работает. Да, проигнорировал это. То есть до этого он еще заявил, что Зеленский 
это позор еврейского народа. Да, то есть да. это тоже такое заявление. Да. Потом до него еще господин Лавров заявил, что Гитлер имеет еврейские да. корни. То есть там... Я не понимаю, эти, да, у них это как бы сейчас... Вылезает. Даже вот эта сумасшедшая пожилая дама, актриса эта Талызина или как ее, она тоже начала искать во всех еврейские корни, начиная от Аллы Борисовны Пугачевой и всех да. остальных. Я не понимаю, это какая-то новая у них начала. Но я понимаю, на уровне Талызиной. То есть да. она актриса, да. женщина в возрасте, уже немножко видно, как бы с памятью не совсем все, слава богу, бывает. Но на таком уровне, как глава правительства Но или это... министр иностранных дел да. и так далее, это как-то совсем... Это надо показывать, что... Что нас не любят. Да, не любят. Но Путин учился в КГБ. И в КГБ евреев тоже не любили особенно. И я думаю, там им показывали, что много бед во всем мире происходит из-за евреев. И вот Путин, наверное, кое-что запомнил. Хотя у него эм, с детства он был окружен евреями. Евреями. Да, его э, первый тренер по дзюдо, господин Рахлин. С ним тренировались братья Ротенберги. Да. Э, в детстве его опекала еврейская семья. Значит, учительница, да, которая учительница, была учительница которая он даже квартиру купил да, в Израиле. Да. То есть он как бы близок к евреям. Но, но недолюбливает их. Он близок, но не... Да. Но есть что-то. Вот чуть-чуть он немного... Антисемитизм скроется. Может быть, потому что он был к ним так близок, он как-то их... Когда встал в таком возрасте, что осознал ситуацию, начал их недолюбливать. Нет, но он вспомнил, чем мы учили в КГБ. Вспомнил, чем мы учили в КГБ. Безумно печально. Безумно. Это, конечно, мы все смеемся здесь, но это настолько печально. Печально. Это очень серьезно, кстати. Потому Потому что, наконец-то, еврейская община как бы себя чувствовала очень комфортабельно какой-то период времени, но да. он оказался очень коротким. Ну, сейчас было 140 тысяч евреев в России. Я не знаю, сколько осталось сейчас, потому что многие уехали, уехали да. э, в Израиль. Но все равно... Да, это, больше это... всего из, из, из России в Израиль. Да, это все равно больше... 25 тысяч, по-моему. 100 тысяч, более 100 тысяч человек. Очень большое количество. А, 60 тысяч, я извиняюсь. 60, 60 тысяч ехали. Но все равно, все равно там еще очень много осталось. Очень, очень много, много. много осталось. И если так дальше пойдет, то, наверное, им придется тоже паковать чемоданы. Я думаю, я думаю нужно это делать чем быстрее, потому что не, не надо оставлять на завтра, потому что непонятно, что будет завтра. И кто, кто Опыт будет... есть уже. Да, абсолютно. И непонятно, кто будет у власти немножко позже. То есть, не... Да, вот такие вот, такие... Да, вот это э, новости. Да, да, считается, что государственного антисемитизма при Путине нет, но, конечно, антисемитизм в, в России это в полном, особенно сейчас в полном разгаре. Никуда он не делся, он сидел э, да, внутри. Он тихенько, он, он тихенько сидел да, внутри. Да, да. И он как бы проявился, проявился наружу. Что не поделаешь, друзья, сделай музыкальную паузу, после которой продолжим нашу передачу. В этом городе живет небо, небо перестанет, оно устало. А под небом воздух из-за мороза, да к тому же с привкусом металла. Здесь у птиц парализует крылья, а Икару ни к чему стремится. Новый год приходит годом, старым ничего не может измениться. Субтитры сделал 
пешеходы попадают в ток И ничего не может измениться, не пойму Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум. Да, Рома, вот я пока была играла музыка, я посмотрел свои записи и нашел интересный сравнительный анализ, например, Стив Розенберга. Угу. Есть такой Стив Розенберг, корреспондент английский, который живет в Москве. Он хорошо говорит по-русски. Его как-то не выгоняют из России. Он уже там очень давно живет. Но может он говорить все правильные вещи? Наверное. Так вот, он сделал такой сравнительный анализ господина Путина и Ким. Джон Инга, Инна, Джон Инга, Ким Чин, Ким Чин Ин, Ким Чин Ин, да, да, он сказал, видишь, не только я забываю, да, как да. его забывал, они, зовут. что они имеют много общего, оказывается, много общего, первое, оба диктатора, да, ни один из них никуда так не уезжает, конечно, господин Путин не подкидал Россию уже целый год никуда, а Ким вообще четыре года никуда не выезжал, Хода. Ну, последний раз с Трампом, по он встречался. Вот, это общее. Потом... Он, видно, решил, что ему надо прогонять этот поезд, а не то заржавеет, бедняга. Да. точно. Россия и Северная Корея, их назвали Рогустейт. Это, значит, такие отвратительные страны. Страны, да. Две страны под международными санкциями находятся. Две страны борются с гегемонией Соединенных Штатов в мире. И обычно общий враг 
забежает этих угу. двух стран, которые больше против врага. Проблем, да. И значит, он говорит, что это как бы свадьба, это marriage угу. между ними получился. It's not in heaven, не, не в, в этом, в раю. Не в раю. В раю. Но в соответствии с геополитическими реальностями 2023 года, вот так он сказал. А, романс? Не точно, нет, нет. А, несмотря, не так, как польский президент Роналд, Дональд Трамп, который встречался с Кимом, он заявил, что он и Ким uh, fell in love, то есть влюбились друг в друга, влюбились друг друга. Но лидеры России и Норс Кореи, и Северной Кореи... Так сильно в любви не признавали. Нет, да? нет, нет, они не проявили такое паблик. Любовь такую. Такую паблик. Да, на публике. Но... Ну, кто знает, что было за кулисами. Ну, да, но они имеют, они все, они видят друг друга потенциальный бенефит их отношений. Вот такое а сравнение. Они просто выгодны друг да. другу. Вот так, во, выгодны, выгодны друг другу. Просто выгодны вот друг другу. Это любовь. Так что Ким, Ким и, Чим Ин. и Владимир Путин друзья, друзья на век. <laughs> Жизнь покажет, с какой век они друзья. Да. А давайте, если мы сейчас что-то затронули немножко Америку и Трампа, да. давайте поговорим, что же все-таки происходит в Америке. Не все, слава богу, у Байдена. Сейчас с нулю приговорили. Да, он там что-то связан с оружием. С оружием, с наркотиками. То есть ничего и хорошего. Плюс, плюс один из конгрессменов э, выступил с предложением импичмента для господина да, этот, этот самый ты, руководитель Конгресса США, где у республиканцев большинство, забыл его фамилию, он создал комиссию специальную по расследованию этого и объявить импичмент Байдена. Да, но мы же всегда знаем, Леонид, вы же помним, мы же все время помним, что все время как у кого-то из этих президентов хотят импич. То есть это Трампа постоянно. несколько раз хотели импич. Несколько да. раз на Трампа, его сейчас хотят. То есть там все время что-то происходит. Да. То есть это вечная Я такая счит... у них ситуация с этим импичментом. Да. Я читал э, такое мнение одного из... Э, Сергей Любарский, он сказал, это впервые в истории США идет предвыборная гонка. Не каждый хвалит себя, а идет разборки и судебные расследования и так далее. Это впервые в истории США. Такого еще не было. Хотя вот опрос общественного мнения показал, вот у меня удивило это очень, я не знаю, как выйдет на это, за Байдена вот где-то 49%, за Трампа 50%. То есть они где-то идут на одном уровне. Вот как-то удивительно. Леонид, извините, а почему вас это удивило? Вот извините, если можно спросить такой ну, вопрос. Ну, потому что вот Байден, ну, ну как... Какой он президент, я извиняюсь, господа. Понятно. Видите, но видно, кто-то видит его президентом. Вот тоже трудно поверить этому, но это так. И... Но он же, ему тем более сейчас 82-й год пошел. И помните, мы в прошлый раз говорили, вице-президента, когда ее спросили, как будет, если у него здоровье не позволят. Ну, если не позволят, я стану президентом. Никаких проблем нет. Потом, правда, она добавила, что у него здоровье нормальное. Да какое у него здоровье нормальное? Я из... Не-не, Леня, не извиняйтесь, мы тоже ну, все видим. Ну, смотрите, Лень, в прошлом э, 
сейчас демократы хотят судить Трампа. Республиканцы хотят судить Байдена. То есть такая равновесие наступило в американской политике. Они хотят друг друга судить. Но ни тот, и ни другой не будут осуждены. Я Абсолютно. Я, я уверен. И то, что они сейчас взялись за этого сына Байдена. Ну, смотрите, во-первых, при чем тут папа? Ну, все, ну что, маленький мальчик? Это, это... Ну, он тоже там был в общий бизнес, он не был на Украине. Это да, сына. в этом есть небольшая да, проблема. Но... И в Китае тоже, и в Китае тоже. Да, но, и, но в то же самое время, давайте как бы тоже разберемся, в то же самое время э, говорят, что это будет впервые в истории, э, что сын президента будет отвечать за криминальные обвинение. Хорошо, а господин Трамп не впервые в истории его в суду. Тоже и сделали фотографию судебную да. в тюрьме. И он так улыбался. Мы уже говорили как-то да, на передаче, да. что, что он репетировал эту улыбочку. Да, и он же потом чашки сдал. Это сделал фотографию на чашке и продал много чашек. Продал чашки, сделал гешеф на чашках. Вот он молодец. У нас сегодня делает деньги. Бизнес. Умница. Я думаю, что если его бы еще посадили хотя бы на день-два, он бы там такую бы сенсацию. была бы в тюремной робе, наверное. В тюремной робе фотографии были бы, уже были бы не чашки, а эти майки, майки специальные, тишерс, где были бы. Около 30 миллионов получил свою предвыборную фонд, свой предвыборный фонд. Да, он добавит, не волнуйтесь, у него денег Добавит, добавит. Вот по этому поводу да. э, я прочитал, э, Путин назвал судебное разбирательство против Трампа и Байдена. Э, это очень политически э, мотивированные преследования в отношении Трампа, он имеет в виду. Но это выгодно России, и это хорошо для России. Вот как это, э, понимаете, вот даже тут используются вот такие вот, вот высказывания, вот... Но. Каждый ищет свою выгоду, свою... Вот. Ну, Но это нормально. Он прекрасно понимает, что такое не может быть против него в России. Поэтому... Я думаю, что будет за Трампа, конечно. Я думаю, за Трампа я так... Ну, потому думаю, что, что Трамп эм, выступал в прошлом, что он закончит войну с Россией. Сразу. Россия и Украина за 24 часа. Да, а на каких условиях? На условиях России, наверное, потому что да. за 24 часа ничего не может измениться. Россия не уйдет в захваченных территорий, понимаете? А Трамп хочет закончить войну. Сообщение вот из США вот мне как-то немножко удивило и заявление экс-вице-президента Пенса, Майкла Пенса. Он сказал, что не исключает, что США придется воевать с Россией в случае, если Украина проиграет в этой войне и Россия вторнется или сделает попытку вторнуться в страны НАТО, в Эстонию, Латвию, Литву или Польшу, это он считает, что он даже в это обеспокоен этим и верит, что такая, такая вот возможность есть, и надо быть к этому готовым. Вот такое заявление он это, это нехорошее заявление. Да. <laughs> Совсем нехорошее. Если Россия будет воевать с Америки, ничего хорошего с этого не будет. Да. Будет только всем плохо. Будет только всем ну, плохо. Ну, еще из России вы читали, наверное, что он по интернету гуляет фейки, я не знаю, насколько это фейки ну, или фейки, правда. Фейки, фейки, что да. Президент Чечни Кадыров умер. Нет, ну, еще не, не умер. Нет, нет, еще не умер, но плохом, плохом 
положении, плохом состоянии здоровья нехорошее. А что с ним? Я не слышал. Вроде бы его отравили. А кто отравил? Отравили. Что отравил, никто не знает. Отравили его, да? Ну почему? Ну, с кем не бывает. Как, 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 может, встретиться, он, он там кому-то на это самое, наступил на мозоль. Его могли отравить, что там. Не, не да, я думаю, что он настолько в себе уверенный, что он как бы да, мог легко да, пропустить там, момент да, какой-то. Кому-то да. мог не Сказать что-то не то. Не, не то, не то сделать, не то сказать. Что-то сделать не так, как хотели руководство России. Его тихонечко отравили. И он там его, значит, потом его лечили. Но, видно, не лечили, отправили назад. И сейчас он в плохом состоянии. То есть пока ну, неизвестно. показывали видео, как он гуляет да. по улицам. Ну, гуляет он, это могло видео быть, когда он гулял два месяца назад. Никто не знает. Он даже умрет, умрет, а видео покажет, как он гуляет. Слушайте, какие страсти мордасти происходят в мире. Боже мой, нет, я про Кадырова ничего не слышал, пропустил. Он болен в тяжелом положении, но пока еще не слышно, что он умер. Но там политики предсказывают, если он умрет... Путину э, будут проблемы. Тяжело найти кого-то на замену, но да, у, у да, него есть там заместители. Я думаю, с, что найдут. господин Путин сориентируется, да, что Свято делать. место пусто не, не бывает. бывает. Есть такое пословица в России, понимаете? Поэтому найдут. Ну, дай бог, чтобы он умер, потому что еще тот красавец. Смотрите, мы, в общем, никому ничего плохого не желаем, но в этом случае. Друзья, музыкальная пауза, мы вернемся, продолжим дальше, поговорим немножечко о том, что происходит в Израиле, потом перейдем к очень важной теме, теме, что нам делать, да или нет. Референдум. Алло, мам, привет. Ты где? Он все еще не уехал? Все уже, мне кажется, его больше не будет. Теперь у нашей повторившейся 
Станет сроком давности вся жизнь. 